Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. Rana de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é dia 29 de setembro de 2022 e quase, quase que esse episódio é gravado de uma outra maneira mágica, de uma maneira espetacular, de uma maneira bombástica, mas é, não, eu, eu, eu fiquei um pouco receoso e eu acabei retrocedendo para o meu modus operandi normal, que é um pouquinho mais, eu, pelo, pelo menos para mim, um pouco mais é, transparente, um pouquinho mais previsível, eu explico. É, eu normalmente gravo num aplicativo com um microfone, em circunstâncias que eu devagarinho fui ali lapidando, né, pra, eu não tenho um estúdio em casa, então eu tento aproveitar alguma parte aqui da casa que tem uma acústica um pouco melhor para honrar esse privilégio de estar tá falando ao pé do ouvido né, no, no seu dia. E é, faz algum tempo já que eu tinha descoberto um aplicativo da Dolby. Dolby, Dolby é aquela empresa que há décadas né, tenta melhorar a experiência auditiva. E aquilo é meio feitiçaria, é meio mágica. Nem sei o que, é que eles tanto fazem. Tem Dolby Atmos, tem Dolby isso, tem Dolby aquilo. Eu sei lá, eu fico um pouco aflito porque é, eu fico imaginando, falo, pera um instante só, como é que era esse som originalmente? Né? Como é que era esse som? Será que o músico que gravou esse, esse álbum, ele reconheceria o resultado final depois de ter sido incrementado, né? se tornado mais, é, mais rico através dessa coisa toda do Dobby, que para mim é uma caixa preta? Pois bom, então eles criaram uma app pequenininha, eu vou até dar o link para quem estiver interessado, pelo que eu percebo aqui, inclusive eu já mandei mensagem para eles, eu falei, olha, é, e essa, puxa, seria legal se esse, 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 esse aplicativo ajudasse quem grava voz, quem grava podcasts, porque o aplicativo parece bastante focado em quem tem uma banda, quem toca algum tipo de instrumento, porque o lance ali é você eliminar os ruídos e tornar aquela experiência como se fosse uma experiência profissional, né, auditiva. Pois bem, agora de manhã eu resolvi fazer um teste, eu falei, deixa eu ver que diferença faz se eu gravar a minha voz com o Dolby e ver o, que mágica que ele faz. Bom, em suma, eu, eu quer saber, deixa, volta para o modo relativamente manual né, de, de produção dessa história. É, tem aí várias questões, eu não só estou contando um pouco dos bastidores, porque isso tem a ver com vários temas que a gente vem conversando aqui ao longo desses anos todos. Um deles é o fato de que cada vez mais a gente está delegando alguns tipos de processo, alguns tipos de decisão a robôs. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse gravado isso em algum ambiente da casa que tivesse mais ruído. Eu me lembro de ter passado ao longo desses anos todos um bom tempo sentado num software, que aliás é gratuito, eu sempre recomendo para vocês que é o Audacity, tentando tirar o ruído manualmente. Né? Você identifica um trecho de, em princípio, silêncio, onde só tem ruído, né? é, é, aí você pega, olha, esse aqui é o ruído, aí você fala, ó, viu só como é que é o ruído aqui, agora vamos subtrair isso do, do, de toda a gravação. É um processo com resultados... É bastante, é, 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 como hei de dizer, né? é, dá trabalho, essa que é a grande questão, às vezes fica melhor, às vezes fica pior, dá trabalho, aí você aprende um pouco mais, melhora um pouco, e faz algum tempo 
eu comecei a assinar o pacote da Adobe, que custa um dinheiro simplesmente injustificável todo mês, mas tudo bem, e um dos pacotes da Adobe tem o Audition, o Audition é um software da Adobe para lidar com som, e ele tem ali umas varinhas de condão, né? tipo assim, é, tire o meu ruído magicamente, e aí ele analisa ali alguns segundos e dali para frente, ups, o ruído sumiu, o que, que ele fez exatamente, não sei, dava para ser melhor? Também não sei, mas é muito rápido, é, muitas vezes essa trilha de passarinhos que às vezes eu coloco ao fundo, hoje especificamente não, é, o ruído foi tirado dessa maneira, poderia ter sido diferente, poderia ter sido melhor, eu sei lá, mas é muito rápido, a mesma coisa com Aí é outro assunto, ontem eu gravei um podcast ao vivo, gravei um episódio ao vivo do Roda e Avisa, uma completa insanidade, claro, eu estava com uma ideia na cabeça, não conseguia parar de pensar, fui lá para a sala, para um lugar um pouco diferente, abri a câmera, gravei do jeito que foi, foi. Significa que foi, inclusive, com as imperfeições características da acústica daquela sala, aquela sala tem reverberação, reverberação é um eco de perna curta, né? quando você fala alguma coisa num lugar, uma, uma caverna, você grita eco, e aí faz eco, 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 significa que o som foi até lá no fundo, bateu, voltou, e ele voltou com um intervalo grande o suficiente para você perceber que, é, que, que, que tem diferença. Né? Opa, eu já estou distinguindo a, a, o primeiro som que eu produzi desse retorno lá do fundo. Mas então, eco depende de uma distância grande, porque distância sempre equivale a tempo, não é? Agora, se o ambiente for menor, não dá tempo de fazer eco, eco, eco. A coisa meio que fica mais espremida e dá aquele, aquela sensação que a gente chama de reverberação. É como você distingue alguém que está falando dentro de um armário de roupas ou dentro não sei do que, e alguém que está falando na cozinha, ou, ou que, alguém que teve a desfaçatez de atender o telefone no banheiro. Né? Você percebe que a acústica é diferente. Pois bem, caso você tenha gravado num ambiente que tem reverberação, tirar isso na unha, pelo menos para mim que sou amador, é um pesadelo, né? não tem muito como. Agora, o Audition, por outro lado, você fala assim, reduzir a reverberação, e ele faz alguma coisa que eu realmente não tenho a menor ideia de como ele faz, mas melhora muito. Então, muitos dos áudios que às vezes eu, eu gravei na sala, essas coisas do Roda e Avisa, eu tento melhorar a experiência de vocês justamente através desses, dessas caixas pretas. E isso, obviamente, é, tem vários aspectos aí. Né? Legal, porque de uma certa maneira você está proporcionando a pessoas leigas a capacidade de produzir um conteúdo com uma qualidade é, razoável, certo? certo? O que é bom, mas também é, tira a necessidade da, da existência de profissionais, né? sobretudo porque muitas dessas soluções são praticamente gratuitas, então você praticamente condena a extinção, né? você vira praticamente um pássaro dodô, e aliás o pássaro dodô vai ser muito importante no episódio de hoje, mas ao mesmo tempo se populariza, então isso pode servir para algum filtro no Photoshop, algum filtro no Instagram que você coloca, é, algum efeito que você coloca no, no som, pequenas caixas pretas, é, e eu ainda tenho uma certa relutância em me render, exceto quando não tem outro jeito, né? na questão da reverberação, eu não sei fazer isso manualmente. Então, o que vocês estão ouvindo agora, só para contar um pouco de como é que é o meu workflow, vamos chamar assim, eu estou gravando com um microfone direcional da Rode, ok, estou usando um aplicativo que está gravando flat, sem nenhum tipo de alteração, eu vou, a única coisa que eu vou fazer, a hora que eu 
terminar isso, eu vou passar isso daqui para um PC, eu vou tirar o comecinho e o fim, eu vou eventualmente, é, caso eu perceba que tem ruído de fundo, eu vou tentar, olha, esse daqui é o ruído de fundo do meu apartamento, tire do, do arquivo todo, se eu tossi, ou se eu tive uma crise de pigarro, ou seja o que for, eu vou tentar poupar vocês disso, mas eu não vou editar, não vou inverter a ordem, não vou tirar, não, 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 eu só tiro realmente acidentes. Né? E aí eu pego, exporto do jeito que está e subo, e é por isso que o radinho tem essa coisa meio caseira, meio roots, né? não é uma coisa super produzida, não tem efeitos, eu não estou tornando a minha voz mais aveludada, mais melosa, mais sexy do que ela, sei lá, não é? Então é só para contar um pouco disso, mas isso não é, isso não é, eu não estou fazendo isso em vão, porque tem algumas conexões aqui, por exemplo, eu estava lendo agora que cientistas estavam ali tentando modelar como funciona é, o comportamento de elétrons no material supercondutor, que parece um, okay, meio obscuro esse negócio, mas não, na verdade, supercondutor, se um dia a gente conseguir fazer supercondutor funcionar, várias coisas vão ficar mais tranquilas, a geração de energia, a eficiência das coisas, a vida vai ser muito mais interessante, não é mesmo? Mas na hora que os caras vão modelar como os elétrons se comportam, a questão é, elétrons não são bolinhas de bilhar. Se fosse, já era suficientemente cabeludo, né? uma bolinha batendo na outra, bolinhas de ping-pong, mas acontece que elétrons se comportam de uma maneira quântica. Então, quando eles se encontram e se afastam, eles podem estar com entanglement, eles podem se influenciar mutuamente. Então, praticamente, para cada elétron, você vai imaginar um pedacinho muito pequenininho ali do seu experimento, se você quiser equacionar, você pode terminar com alguma coisa como 100 mil equações, é, que você vai ter que resolver ao mesmo tempo. Né? Aí você fala, ah, digamos que isso é praticamente inviável. E aí o que acabou acontecendo, eu vou dar o link aqui para quem se interessa pelo assunto, os caras resolveram fazer um processo de, de aprendizado por, de máquina, de machine learning, com umas redes neurais, né, que deixaram semanas a rede neural lá tentando entender essa história toda, como a coisa funciona, e aí ao final de algumas semanas, ela, a, essa rede neural conseguiu transformar as 100 mil equações em quatro. <risos> quatro, ou seja... Com quatro equações, você consegue modelar esse fenômeno todo sem ter que resolver uma coisa cabeludíssima. Aliás, o que é muito interessante da natureza é assim, a natureza está funcionando, você olha ali, né, para o elétron parece não ser esforço nenhum, para a sua xícara de chá, né, para o seu suco gástrico, está tudo funcionando. Na hora que você vai tentar modelar matematicamente, você precisa de supercomputadores, mas as coisas por si só continuam funcionando sem nenhum tipo de ajuda. Mas então, veja que interessante, aí você fala, legal, porque agora a ciência tem uma ferramenta a mais, como assim uma ferramenta a mais? Porque na real, você não sabe muito bem o que, que aconteceu, né? você não sabe muito bem por que, que as coisas se reduziram tanto, porque você pode, eu fiz um tempo de engenharia, e quando você faz engenharia, você, pelo menos a minha formação foi essa, é, eu lembro de, de, dos professores tirando sarro de ciência, porque falaram, ah, ciência, o cara ficava quebrando a cabeça, para a gente tanto faz, se funcionar, tá bom, né? tanto faz, arredonda a pi para três, tanto, whatever, né? não precisa ficar quebrando a cabeça com coisas muito cabeludas, não, só me conta o começo e o fim, eu quero calcular, quero dimensionar aqui o tamanho do cano, ou seja, o que for, 
Mas, é, então, eu, 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 fez parte da minha formação, não sei se fez parte da sua, não sei, mas uma certa aversão, essa, essa ânsia da ciência de entender como as coisas funcionam. É, vamos que vamos, e deu que deu, e vamos que dá. Né? É, mas, puxa, se a ciência, não, a ciência, em princípio, deveria ser uma ferramenta, uma maneira da gente ter um entendimento melhor do universo. Isso me fascina, eu gosto, né? toda vez que eu descubro novas maneiras de entender como as coisas funcionam, por que as coisas funcionam, mas se a gente começa a delegar tudo isso a um botão que você aperta, né? e aí o robô cospe um resultado, e aí seja lá o que for, é... que diferença isso faz de você estar tá confiando em sacerdotes, em, em milagreiros, não é mesmo? Você está confiando em gurus porque afinal dane-se, né? saiu mais ou menos bom, então como funcionou, tanto faz, eu, não, eu vou sempre depender disso, eu não vou ter a capacidade de fazer isso sozinho, eu sempre vou precisar apertar esse botão, então é, é curioso. E já que a gente está falando aqui é, em considerações cibernéticas em geral, eu, eu, eu não sei se você compartilha da mesma reação hepático-gástrica, é, mas... A Amazon anunciou recentemente uma série de novos aparelhos, de novos gadgets e tal, né? E aí você vê ali os caras comentando, olha, o cara lançou uma nova caixinha de som, lançou um novo alarme de cabeceira, lançou um novo robozinho, lançou um novo não sei o que lá. Mas o que é muito raro, para não dizer raríssimo, é você ver alguém questionando se aquilo é um pesadelo ou não. Para mim é um pesadelo. Então, por exemplo, a Amazon lançou agora mas já tem um histórico meio, em inglês tem uma palavra muito legal que chama creepy, que é aquela coisa que te dá calafrios, que te dá né, frio na barriga. É, eles já tinham aquelas campainhas ring que ficam o tempo todo filmando a vizinhança e aí a polícia tem acesso a isso e quando você vai ver você está sendo monitorado o tempo inteiro, o vizinho também, ninguém sabia que estava sendo monitorado, já é um pesadelo. É, aí você tem as caixinhas da Alexa que você nunca vai saber muito bem o que, que ela está gravando e o que, que ela não está. É, mas a coisa não termina por aí, porque agora eles lançaram um relógio de cabeceira que e tem sensores, e não fica muito claro quais são esses sensores, que ficam monitorando, um, se você está no quarto, dois, o que você provavelmente deve estar tá fazendo no quarto ou deixando de fazer, três, se você está dormindo, quatro, se você está respirando direito, não fica muito claro que sensores que ele usa, se são só sensores de presença, sensores de temperatura, se são sensores do que, de repente o cara tem um radar, por que não, né? se ele tem um sensor, não, não, não sei se são só os microfones, mas a ideia é que, olha, a gente está medindo tudo isso para você ter uma ideia se você está dormindo bem, como se você precisasse contratar um robô, minha, não, né? a não ser que fosse para ele finalmente comprovar né, que você ronca, né, que muitas vezes é uma celeuma é, doméstica. Mas é, então você tem um robozinho ali, uma, uma maquininha, que parece inofensiva, que é uma graça, muito bem desenhadinha, né, que está captando informações a seu respeito o tempo todo. Para quê? Isso vai ser usado para tirar alguma conclusão sobre a sua saúde, é... mas a coisa não termina por aí, porque eles criaram há pouco tempo uma, um robozinho com rodinhas chamado Astro, Astro que parece o nome de cachorro, aliás, qual era o nome do cachorro dos Jetsons mesmo? É... Talvez seja Astro, me deu branco, mas é em princípio um, um bichinho, uma coisinha com rodinhas, com uma tela e com, com olhos, e que parece olhos, e 
o astro é, tem a pretensão de ser um robô que fica circulando pela sua casa sozinho, prestando atenção se... No quê? Não sei. Então, na verdade, eles ficam inventando, parece uma história de um, de um autor que eu gosto imensamente, que é o, o Luigi Pirandello, um autor italiano, recomendo, por favor, caso vocês encontrem Pirandello por aí, alguma obra dele, caiam de, de, de boca, é, é muito bom, mas que são seis personagens à procura de um autor. É, ele, faz, ele imagina uma peça de teatro onde tem seis personagens que estão procurando um autor para dar vida a eles. Ele inverte um pouco a situação. Pois bem, então é, eles inventaram esse robô e agora você tem que inventar alguma historinha para justificar a sua existência na sua própria existência. Pois bem, então para que serve esse robozinho mesmo que fica andando pela sua casa, mapeando a sua casa, ou seja, a Amazon vai saber quanta, quantos quartos você tem, vai saber o tamanho da sua casa, vai saber um monte de coisa. Né? Então agora ele funciona mais ou menos como um cachorro, ele vai ficar andando pela casa, ele vai perceber se tem pessoas estranhas, ele vai perceber se você deixou uma janela aberta, ele vai perceber se alguém abriu a porta, né? e ele fica andando pela casa fazendo o que? Eu não sei. Ninguém sabe, é uma caixa preta, mas ele é adorável. E aí isso me faz lembrar a história de você criar algum brinquedinho adorável com fins é, impenetráveis, provavelmente escusos, me faz lembrar, e eu vou recomendar pela nonagésima vez, um vídeo que teria vazado né, de um evento interno do Google que chama The Selfish Ledger, é como se fosse o livro caixa egoísta, é isso? Eu acho que é isso. A história é a seguinte, é um vídeo muito bem produzido, em que a ideia é que, ok, nós estamos coletando dados dos nossos usuários, eles permitem a gente saber um monte de coisa, agora vamos imaginar que para a gente ter realmente uma fotografia de como essa pessoa funciona, seus sonhos, seus anseios, etc., a gente precisa de mais dados, mas a gente não tem esses dados. Então, como é que a gente faz? Bom, já sei, a gente pode usar toda uma, a gente pode usar um robô para inventar, um robô, designers ou designers que imitam robôs, tanto faz, para inventar algum tipo de gadget que seja assim irresistível, que você queira comprar, que seja gracioso, que seja encantador, que seja sexy, mas na verdade você está criando um gadget justamente para capturar as informações que você ainda não tinha. E aí você, com essas informações, você pode, afinal, de algum, de algum jeito, de alguma forma, né, poder conduzir as pessoas numa certa direção. Que direção? O vídeo é sinistro. Mas se a gente parar para pensar, se vocês assistiram, assistiram ao Social Dilema, aquele negócio, na, aquele documentário na Netflix, do Tristan Harris, vocês devem ter ouvido uma, uma, uma das entrevistadas ali falar, olha... Essas plataformas todas, Facebook, Amazon, Google, tanto faz, o que elas estão vendendo é quase que um mercado futuro. Elas estão vendendo para os anunciantes é, a promessa de que elas conseguem manipular as pessoas, elas conseguem te ajudar a manipular as pessoas certas para fazerem aquilo que o anunciante quer. Né? É como se nós fôssemos cães amestrados, pulgas amestradas ou qualquer coisa dessas. Olha, eu sei quem vai precisar ou quem vai querer esse modelo novo da Apple. É essa a promessa. O marketing digital virou isso. Né? Você chega lá para o anunciante, debaixo do braço tem uma pasta com informação de 2 bilhões de pessoas e fala, olha, o que, que você quer vender? Me diz aí que ó, eu, eu consigo fazer esses caras ou, é, comprarem, ou quererem, ou desejarem aquilo que você precisar. Então, é, isso me deixa um pouco de cabelo em pé 
deveria deixar todos nós, toda vez que aparece um desses gadgets cuja finalidade última né, é uma caixa preta, você não sabe muito bem para que, que ele serve, você não sabe muito bem, é, é realmente meio assustador. E, bom, eu, eu confesso que eu continuo, eu vou dar o link para vocês para o meu perfil no Instagram, eu continuo fazendo experimentos diários, mas estou assim, fazendo meia dúzia, uma dúzia de eu, eu acho que eu sou meio compulsivo, eu confesso, né, diários de, de provocar o robô do Mid Journey para criar coisas é, completamente aleatórias. E o resultado, às vezes, é absurdamente impressionante. Você não consegue imaginar como é que ele foi. E, 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 o pior é que parece criativo, não é que parece simplesmente realista ou, no, ou parece alguma coisa que é um clichê. Muitas vezes não parece clichê. O resultado, se algum criativo, se algum designer tivesse me proposto isso, eu teria ficado bastante impressionado e bastante satisfeito. Né? E eu vou conectar isso com um artigo bastante interessante aqui, no Technology Review do MIT, que vocês sabem que eu respeito imensamente, sobre a ascensão né, dos robôs que viram, que substituem apresentadores. Por exemplo, você pode, eventualmente, no futuro, né, ter um aplicativo que gera o radinho sozinho, né, com uma voz melhor que a minha, provavelmente melhor gravado, talvez mais engraçado, eu não sei, né, de repente pode ser o Roda e Avisa, que aí tem vídeo, inclusive, pode ser, pode fazer uma versão muito mais sexy, muito mais bacana, bonita é, e funcional do, do Renezinho aqui, é, isso é relativamente é, apavorante, aliás, ontem eu acabei fazendo esse episódio ao vivo, porque eu estava particularmente encantado, com algumas noções é, de um livro que eu... Eu adoro audiolivro, adoro, adoro. Estou sempre ouvindo e tal. Eu, eu, aliás, eu devo confessar que de uns tempos para cá, eu estou eu com uma, uma sensação bastante desconfortável de estar tá lendo menos do que eu deveria. Ok, tá bom, né? eu tô, provavelmente ao invés de ler livros, eu estou ouvindo podcasts, estou ouvindo entrevistas. Tá, tem uma questão aí de de tomar lá da cá, estou né? sacrificando um pouco o tempo da leitura em função de outros formatos de conteúdo, mas acho que também tem uma questão um pouco mais difícil para mim, é que de, de uns tempos, vamos lá, a questão é a seguinte, vou fazer um parênteses, vamos ver se faz sentido para vocês, ontem à tarde dei uma entrada no YouTube e de repente um dos canais que eu, que eu sigo estava ao vivo, que canal era esse? Era o canal do Lawrence Krauss, que é um, é um físico, que tem um canal de podcasts ótimo, que chama, é, como é que chama o canal dele? É The Origins, se eu não me engano. E ele estava entrevistando uma figura que eu venero, venero. Eu já tinha lido, já tinha recomendado livros dele, do Franz Deval. O Franz Deval ele estuda primatas. Né? Tem um livro dele, Bárbaro, que eu recomendei, não leia, vale a pena, que se chama O Ateu e o Bonobo. O Bonobo é um, parece um chimpanzé, mas não é. Né? E, porra, estava lá o Franz Deval com, conversando ao vivo com o Lawrence Krauss, eu parei tudo o que eu estava fazendo é, e fiquei ali ouvindo, extasiado, não é mesmo? A conversa dos dois. E, mas aí o que é interessante, porque as tinha ali uma sintonia de pensamentos, os dois pensam muito parecido, embora venham de disciplinas muito diferentes, né, de universos bastante distintos, né, um está estudando, sei lá, o que é astrofísica, o outro está estudando é, chimpanzé, mas é, eu, naquele exato momento, eu falei, cara, é, eu... Eu, eu assino embaixo, né? é esse o ar que eu respiro, eu vou me aprofundar mais, mas aí veio uma certa melancolia, acho que é talvez isso que tenha me afastado um pouco da leitura de mais coisas que, que realmente me interessam, porque eu percebo que alguns desses tópicos que deveriam ser de interesse geral, né, que deveriam fascinar mais pessoas, na minha modesta opinião, 
eles têm pouca chance. Então, é como se cada vez, quanto mais eu me aprofundo nisso, mais eu me, mais eu me isolasse, mais dificuldade eu tivesse de encantar, mais dificuldade eu tivesse de fazer impacto. Então, eu confesso que eu estou bastante dividido. Mas vamos falar um pouco dessa questão do Franz Deval, que me inspirou muitíssimo. É interessante porque eu peguei o finalzinho da conversa, eu vi ele uma meia hora, eles falaram mais de duas horas, pra você ter uma noção, mais de... o cara é muito generoso, né? é, e o Franz Deval estava escre... é, comentando que, veja que coisa interessante, né? que grande parte do nosso comportamento é... não é privilégio nosso, né? não é monopólio nosso, não é, não, não é dez mandamentos, não é nenhuma bíblia, não, não é nada disso, a gente, muitas das coisas, inclusive, bastante nobres, empatia, compaixão, generosidade, justiça, né? uma série de malandragem também, a gente herdou, é, herdou, vem no pacote, é claro que isso pode se manifestar de várias maneiras, a gente tem a cultura, né? a cultura humana, ela é bastante singular, né? A gente não é só uma evolução biológica nossa, a gente tem uma evolução da cultura junto com a evolução biológica. A evolução da cultura é mais acelerada, obviamente, porque ela não precisa mexer com genética. Mas o que ele coloca ali é, é foi, à medida que a conversação foi avançando, é, foi essa noção de que existe uma continuidade entre todos nós e o resto da natureza, uma continuidade entre todos nós e, por exemplo, os primatas ou outros mamíferos sociais. Eu estou sempre insistindo nesse tema. Ontem eu estava falando de formigas que são professoras. Eu já falei aqui de pássaros que conseguem criar ferramentas. Eu já contei aqui da questão da empatia e do cuidado e do senso de justiça dos primatas. Eles até comentam, eu vou dar o link para esse vídeo de novo, o vídeo que tem milhões de views no YouTube que mostra um experimento simples. O experimento é o seguinte, você tem dois macacos... É, cada um em uma, são duas jaulas contíguas, eles estão em uma jaula separadinha no meio, um vê o outro, tá bom? E eles estão participando de uma brincadeira, de um experimento, os dois, ao mesmo tempo. Se eles fizerem a coisa certa, se eles apertarem o botão X, ou puxar uma alavanca, ou seja o que for, os dois são premiados. Os dois ganham pepino. Ei, que beleza, ganhei pepino. Você ganhou pepino também? Que beleza, que legal tal. Só que num certo momento, o pesquisador, na hora de premiar, ele chega para um dos macacos que acertou, ele dá um pepino e para o outro ele dá uvas. Porra, uva é muito mais legal que pepino, o macaco também acha. O que acontece é que a hora que um macaco percebe que ele foi premiado de um jeito e o outro não, e o outro foi premiado de outro para fazer a mesma coisa, o macaco espana, ele para, ele espana, começa a jogar comida no, 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 no treinador, ele se nega porque ele percebe ali uma injustiça. Tem várias coisas ali. Né? Primeiro o macaco está se comparando, tem toda a questão de status, mas também tem a noção que aparece em outros experimentos que mesmo com chimpanzés, que é uma criatura que muitas vezes é agressiva, o chimpanzé que recebeu a mais, quando ele percebe que ele recebeu a mais, ele para de brincar. Então não é só o cara ressentido, mesmo o chimpanzé que percebe ali uma, uma diferença, ele vai parar e falou, parou, ou então ele vai dividir com o cara do lado. Né? 
Aí você fala, uau, esses caras são mais humanos do que muita gente que a gente conhece. Né? E o quanto a questão da desigualdade, o quanto a questão da injustiça, que a gente muitas vezes acaba baseando, ou seja lá no que foi, alguma ideologia da opressão, ou da desigualdade, ou do capitalismo, alguma questão religiosa, cara, desculpa, não precisa de nada disso para você sentir que justiça e igualdade são importantes. Tanto que, eu acho que no, no final, o Lawrence Krauss, ele acaba, fala, eu quero, antes de terminar aqui, ler os parágrafos finais do seu livro, e num certo momento, uma, ele, o Franz Deval vem com a seguinte frase, que eu achei sensacional, nós não temos que ser idênticos para sermos iguais. We don't have to be the same to be equal. Nós não temos que ser idênticos para sermos iguais. A diversidade é fundamental. Né? É muito interessante. Ele fala de inúmeras outras coisas. Tinha coisas que, por exemplo, eu não sabia. Que, é, por exemplo, chimpanzés e bonobos também. Uma boa parte da, da... Quando você reconhece... A gente reconhece... A gente acha que a gente reconhece as pessoas pelo rosto. Você vê o rosto e reconhece o rosto. Acontece que muitos primatas se reconhecem, além do rosto, pela bunda, porque a bunda é, um, é quase que um, um, uma vitrine de comunicação. Quando uma fêmea está no cio, a, normalmente os glúteos ali mudam de cor, mudam de tamanho, incham, não incham. Então veja que interessante, quando você bota ali chimpanzés, pra, você vai mostrar imagens, né? mostra a carinha de um chimpanzé, para ver se ele reconhece. reconhece. Agora ele mostra o chimpanzé, a cara do chimpanzé com a bunda de um chimpanzé, ele também reconhece. A hora que você mistura a bunda de um com a cara de outro, ele fala, ah, tem alguma coisa errada aqui. Então isso eu já achei interessante, explica talvez uma certa fixação masculina em algumas coisas, mas falando em coisas masculinas, ele vai comentar de um rumo que a, que a, a nossa cultura tomou, que é meio esquisito, que vem pro, sobretudo por causa de uma certa herança filosófica, lá vem Platão de novo, lá vem Cristianismo de novo, né, de achar que existe uma separação entre mente e corpo, entre corpo e alma, entre espírito e matéria, ele falou, cara, é, desculpa, não é isso que a pesquisa indica, né? tanto é que muitas descobertas sobre o funcionamento da mente humana a gente pode basear em rato ou chimpanzé, porque mente é mente, tanto faz, né? mas o que ele coloca é que, curiosamente, essa, essa questão de dualidade, corpo e alma, e esse, essa, esse encantamento com a própria mente, parece ser uma coisa predominantemente masculina. Né? Quando você vai ver quem são os caras que estão propondo, olha, eu quero becapear a minha mente na nuvem, é sempre homem. Não sei porquê, acho que mulheres são mais sábias, quando não consideram isso uma coisa tão interessante assim, ou não caem nesse encantamento com o seu próprio, com o seu próprio cérebro. E o... O que o Franz De Waals coloca, que eu achei bacana também, que a maneira como as ciências nos últimos séculos evoluíram é como se a evolução, né, Darwin, ele serve... Olha, você só pode usar Darwin do pescoço para baixo, tá bom? Do pescoço para baixo a gente acredita em Darwin. Agora, do pescoço para cima não toque, não toque no pescoço para cima, porque essa é, uma, é isso que nos distingue. Não, 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 não é isso que a pesquisa indica. E o que é engraçado que isso é, provoca é, não desespero existencial, não uma sensação de, sei lá, de, de vacuidade é, é, no cosmos, não, isso conecta mais a gente com todo mundo, conecta mais a gente com a vida, conecta mais a gente com toda essa aventura nesse planeta, isso deveria ser uma coisa libertadora, deveria ser uma coisa de 
amor, amor, mas amor no sentido mais amplo, né? mas curiosamente não é dessas coisas que a gente gosta de acreditar, eu saio de, de, saí dessa, dessa, dessa live aí empolgadíssimo, eu falei, cara, mas provavelmente só raríssimos vão se interessar, né? se eu estivesse falando aqui de algum coach, né? ou de algum terapeuta holístico, né? ou de alguma outra maluquice qualquer, é, realmente talvez eu fizesse, eu tivesse um pouco mais de companhia, e eu vou pegar carona nisso, e vou entrar num campo bastante minado, num campo bastante espinhoso, que é um, eu vou pegar, é um artigo que saiu na revista Wired, que normalmente é uma revista de tecnologia, né? mas o, revi, o artigo é sobre terapias. Por que, que terapias... Na verdade, o título original é Why Therapy Sucks. Por que, que te, terapia é um, <risos> um pé no saco, é ruim? Né? Mas aí eles acabaram trocando por um título um pouco mais brando. Várias questões aqui nessa questão da terapia. Né? Terapia faz bem? Ajuda muita gente? Sim. Né? É, terapia está disponível para todo mundo? Não necessariamente, dependendo de onde você estiver, o acesso à terapia, de repente o plano não cobra, não tem terapeutas. É, e também tem a questão de aplicativos que pretendem né, servir como ou substituir um terapeuta por um robô. Tem inúmeras questões aí. Mas uma questão que me fez lembrar do Dodô e me fez é, querer reler um livro que é surpreendentemente é, utilizado como fonte de sabedorias as mais diversas, é, a questão é a seguinte, terapia. Terapia funciona para algumas pessoas, sim, os números indicam que para algumas pessoas, para muita gente funciona, dois terços, a 70%, para outras pessoas não funciona nada, mas a questão é, é defina terapia. Então, sim, se eu perguntar para vocês, ah, que tipo de terapia você conhece? Ah, eu conheço a terapia freudiana, junguiana, fala aí, Reichiana, eu, uh, fala outra aí, o Lacan já falei, Freud falei, Reich falei, sei lá, você pode falar dezenas, pode ser behaviorista, comportamental, pode ser é, holística, né? então você tem centenas de caminhos aí, ou de em princípio rótulos, mas o que é mais interessante, que, e aí vocês me corrijam nisso, que eu não sou um especialista, muitos desses terapeutas, seja ou psicólogo, ou terapeuta, ou sei lá o que diabo, é, é, o, eles dificilmente aderem religiosamente a uma linha só. Os caras têm ali um arsenal de técnicas que ele pode misturar, né, como se fosse um buffet, self-service, de acordo com as necessidades do cliente. O mais importante é que o cara saia de lá um pouquinho menos, é, é, um pouquinho mais funcional, um pouquinho mais empolgado, um pouquinho mais feliz, não é mesmo? Mas, é, e aí essa, essa, essa quase que equivalência olha, daqui eu vou usar Jung, ali eu vou usar não sei o que, aqui eu vou usar espiritismo, não sei, né? essa equivalência, há quase 100 anos, em 1936, né? alguém veio com a ideia de que isso era o efeito do pássaro Dodô, o pássaro Dodô foi um pássaro que a gente, que deve ter sido um pássaro encantador, inofensivo, bonzinho, mas que como era muito suculento e era bonzinho, é, é, morreu e foi para extinção. É isso que a gente faz. Né? Quando a gente encontra alguma criatura que tem ali, de repente, um potencial gastronômico e que ela não vai chifrar a gente até a morte, é, a gente extingue. Foi o que a gente fez ao longo da, né, da evolução toda da espécie. A gente mandou um monte de bicho para extinção. O pássaro Dodô não foi diferente, mas esse pássaro Dodô é um pássaro do Alice no País das Maravilhas. 
Esse livro eu vou reler, não estou brincando, eu tenho uma viagem para fazer agora, eu vou carregar esse livro no meu Kindle aqui e vou levar para reler, é, porque ele é uma... o Lewis Carroll, que aliás esse não é o nome do Lewis Carroll, esse é um, é um pseudônimo, né? é, o, o cara é, é brilhante, e bom, em suma, o, o Dodô, esse pássaro Dodô, eu não me lembrava, mas ele é um personagem da Alice, e é, eu também não lembrava do, do episódio, mas em, tem um momento ali que todo mundo fica molhado, tá todo mundo molhado, e agora como é que a gente vai se secar? E aí o Dodô fala, olha, tive uma ideia, vamos fazer um campeonato, vocês correm, né, vão correr que nem uns, uns tontos por aí, até secar. Tá bom, as pessoas saem correndo para lá e para cada um faz uma coisa diferente, e no fim estão todos secos, mas fica aquela pergunta, e aí, quem ganhou, já que era um campeonato? Aí o Dodô vira e fala, olha... Na verdade, todos ganharam e todos vão ganhar prêmios, né? Ah, ou seja, tanto faz, né? Então, é, há quase 100 anos, alguém já veio com essa, essa insinuação de que meio que tanto faz o efeito de quase todas as linhas dá mais ou menos no mesmo, porque acho que o que importa é a relação, é uma relação de empatia, de repente o que funciona não é Freud nem Lacan, é simplesmente alguém te ouvir, você conversar, é mas ok, tá bom, ok, diversidade e tal, mas acontece que isso torna muito difícil você separar o joio do trigo, né, é, é, haja vista nos últimos anos a quantidade de autodenominados coaches, não, você pode obviamente ter, ganhar um título internacional em uma semana, é só pagar suficientemente bem, você pode virar um coach e sair dando pitaco na vida alheia, mas a questão é, é isso óbvio, ainda mais que tem dinheiro nisso, é, isso abre espaço para todo tipo de manipulação. Então, no momento em que a saúde mental de todos está em xeque, né? aliás, eu não comentei com vocês, quando eu ouvi aquele podcast do Ezra Klein, que é sobre a noção de progresso, o entrevistado ali, que é o CEO da, da Stripe, ele fala o seguinte, olha, se você pegar aqui as adolescentes americanas, eu já não lembro o número, mas tipo dois terços estão deprimidas ou tem um problema de autoimagem. Se você pegar os adultos americanos, dois terços tem, sei lá, tem um potencial de diabetes. Então, cara, a gente não está bem. A gente não pode dizer que a civilização está num bom rumo quando ela depende né, ou de antidepressivos ou de remédios duvidosos ou de terapias ainda mais esquisitas. Então, é uma questão... É, complexa, eu vou confessar que eu tenho uma dificuldade razoável nesse tempo todo, é óbvio, em primeiro lugar, vocês já devem ter percebido, vocês foram a minha terapia, né? a ter, criar esse canal e manter esse canal, onde eu estou tentando aqui juntar pessoas que têm interesses parecidos e que pensam, pelo menos que se fascinam com as mesmas coisas, é, tem sido terapêutico para mim, claro, diminui muito a sensação de isolamento, mas é, em diversos momentos, tanto por questão profissional, às vezes financeira, às vezes, sei lá, existencial, pô, será que não, uma ajuda não seria boa? Aí vem aquela questão, ajuda de quem? Né? Eu conheci alguém já que de repente eu respeitaria, que eu acreditaria, porque se em algum momento, como já aconteceu em outros tipos de tratamento, é, de saúde, a pessoa puxa uma vela, um incenso, um pandeirinho, ou seja, qualquer coisa quântica, holística, eu saio correndo, eu tenho absoluta alergia a esse tipo de abordagem, então eu sei que no meu caso, é, é, eu acho que eu sou especialmente chato e eu tenho uma, uma dificuldade relativamente é, intransponível de, de acreditar em, em mambo-jambo, 
é uma dificuldade muito grande e, e também tem uma questão curiosa, que eu já passei por isso, eu me lembro de ter tido um processo que foi especialmente desafiador, mas depois eu vim a descobrir que a, a, a grande razão ali não é que eu funcionava de uma maneira errada ou de uma maneira esquisita, é que simplesmente era um choque cultural. Né? Se você imagina, se você pega, eu fico pensando, por exemplo, Freud, é, desculpa, Freud é austríaco, Freud samba, Freud fez sexo direito alguma vez na vida, é, Freud andava, não sei, né? então a terapia freudiana talvez funcione muito bem para austríacos reprimidos e que não sabem sambar, né? o que não, não, não sei, né? que nunca foram para a praia, eu não sei, mas agora é, imagina se você tem um, um, um terapeuta, por exemplo, japonês tentando tratar um paciente de Salvador, ou vice-versa, é, cara, é, a questão cultural certamente vai entrar aí e não tem nenhum modelo universal de funcionamento da psique humana né, que, trans, que seja acima dessas questões que são culturais. Então, eu estou só falando aqui um monte de... Estou desabafando. Aliás, tem que agradecer aqui um raríssimo que me mandou um mapa, o Alisson me mandou um mapa muito interessante, que ele mostra, nada a ver, tá? que eu acabei de ver isso aqui na minha frente, ele mostra um mapa do mundo, é, dois mil anos antes de Cristo, e ali você tem uma noção da, da área que a gente poderia chamar, da, que corresponderia à idade do bronze, e cara, eu sou muito ruim de mapa, eu tenho uma dificuldade brutal, é, toda vez que eu vejo um mapa eu falo, nossa, a Turquia fica aí mesmo, não podia imaginar, o que, que é isso daqui que eu não tenho a menor ideia, meu Deus do céu, é, é a Península Arábica, é, eu sempre me atrapalho com o mapa, eu sou horrível, mas é muito interessante, esse, esse desenho mostra que essa, a, toda essa civilização do bronze, que, que a gente já comentou aqui, ela acabou meio bruscamente, 1200 anos antes de Cristo, ela começava ali no sul do Egito, né? ela ia para a direita, ali pegava toda aquela península da, da, da Arábica, pegava uma parte da Índia, ia subindo porque hoje é a Turquia, Mar Negro, sobe pela Europa toda e vai parar lá praticamente quase nos países nórdicos. Uau, o mundo já foi absolutamente é, mais conectado em épocas malucas, em épocas que as diferenças culturais, já que a gente está falando de diferenças culturais, eram gigantes, né? Porque hoje em dia você vai para qualquer... Se você tirar uma foto de qualquer lugar, está todo mundo usando a mesma calça, o mesmo tênis. Antes não. Né? Eu fico imaginando o que, que deveria ser você viajar pelo mundo e descobrir essas culturas diferentes quando ainda havia culturas diferentes. Então, de repente, eu estou aqui tendo um excesso de pudor que não faz mais sentido. Agora, só para ilustrar... Eu falei aqui de mágica, de milagres, né? Não é? Eu, eu lembro de ter comentado com vocês um episódio de um podcast que eu gosto bastante. Podcast não, é um canal no YouTube chamado Religião para o Café da Manhã, Religion for Breakfast. E o cara analisa, explica várias coisas. Eu estou louco para assistir agora um, uma, uma série que ele fez sobre o Daoísmo. Eu, eu conheço muito pouco a respeito. Mas um dos episódios mais bacanas que eu comentei com você era a questão de da importância dos milagres né, na, no, 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 no cristianismo, até que ponto milagres, qual é a história dos milagres, quando começou, até que ponto isso era visto como magia, qual é a diferença entre magia e milagre, e aí eu vou dar um link para vocês darem uma olhada aqui, é um, acho que isso daqui é um afresco, deixa eu ver de quando que é isso, eu vou ver quando é que é essa história, século 3 depois de Cristo, tá bom? É um retrato de Cristo, sem barba, Nessa época ainda não tinha preponderado a imagem dele com barba, 
ele está ressuscitando o Lázaro, o Lázaro é um esqueletinho, tem lá um, um, uma caixinha com um esqueletinho dentro, e Cristo está ressuscitando Lázaro, mas para mostrar que isso é um milagre, que isso é praticamente magia, Cristo está segurando uma varinha de condão, a varinha do Harry Potter. Tinha varinha na Bíblia? Não. Né? Mas isso só para ilustrar para vocês como essas coisas vão mudando ao longo do tempo. Acho que eu tinha mencionado, perdão, tinha mencionado para vocês essas diferentes representações né, e da importância que teve para a difusão né, dessa fé, a os poderes miraculosos, né, que acho que até está muito em jogo em muitas igrejas evangélicas, milagres, cegos saem andando, mancos saem enxergando, não sei, acontecem várias coisas espantosas, né, e isso, pelo visto, atrai muito mais a atenção do que as minhas coisinhas malucas baseadas em, em ciência. Tem, tem uma outra questão interessante aqui. É, eu estava ouvindo um, uma entrevista bastante específica sobre um tema também, não necessariamente é, pop, mas é uma entrevista com o um editor da editora Galimar. Galimar é uma editora francesa, muito conhecida. Né? E ele era o editor que publicava as obras de Foucault. Foucault, né? Você, muitos de vocês devem ter lido, é, eu li bastante coisa, eu li meio picadinho aqui, um livro aqui, outro ali, sem, tentando entender, na época aquilo para mim era uma coisa completamente nova, o cara escreve muito bem, mas tem uma, uma história interessante, que quando a gente lê esses livros soltos assim, é que falta faz conhecer o contexto porque senão você está analisando o livro isolado, o livro sozinho. Né? Todo livro conversa com o um contexto. Ele não caiu do céu. Ok, alguns... Não, não vou comentar essa história de livro que cai do céu. Mas ele tem um contexto. Né? Ele normalmente está respondendo a coisas que estão acontecendo e ele está promovendo coisas que vão acontecer. Então, o um livro não dá para você extrair como se fosse né, um, um apêndice. Então, é, foi muito interessante conhecer um pouco da história do Foucault, não vou entrar aqui muito em detalhes, Foucault tem uma vida meio tumultuada, ele acaba morrendo de AIDS, infelizmente, mas o que eu achei interessante aqui, que aí eu acho que vale a pena a gente até mapear, voltando para a questão do contexto, né? você tem é, ali na década de 50, 60, você, a filosofia francesa começa a né, ganhar notoriedade, você tem o existencialismo, você tem o Jean-Paul Sartre, que né, virou um pop, embora fosse o cara mais feio do mundo, e realmente a, a visão do cara e o encantamento dele com o marxismo não fossem exatamente uma coisa que eu acho muito sexy, mas é, você tem ali a a intelectualidade francesa é assumindo um modo de, de, de interagir que é o modo do combate, é o modo da luta. Né? O intelectual é o intelectual engajado, é o intelectual que quer a revolução. Então o que você tem é a luta, é o combate, é esse o paradigma. Né? O paradigma é o paradigma do combate, da luta, é o intelectual engajado, é o que em alguns lugares é o intelectual orgânico. O intelectual orgânico é aquele cara que põe o seu, alguma parte do seu cérebro, que nem precisa ser tão grande assim, a serviço de alguma ideologia, de algum partido, do PT, ou seja o que for, ou do Bolsonaro, ou Olavo de Carvalho. Pois bem, é, pois, então, nesse momento. E, e aí isso, as peças começaram a se encaixar, eu comecei a entender um pouco melhor 
Sartre, Camus, né? é, mesmo os caras que vêm Deleuze, Derrida, vai falando aí. Mas o que é interessante é que esse editor fala que o mundo começa a mudar, e ao invés de você ter essa coisa do combate, da polarização, onde você tem, entre aspas, o lado certo da história, onde você tem o sonho de uma revolução, você teve maio de 68 na França, que foi um acontecimento bizarro, praticamente guerrilha urbana, os caras né, fazendo barricada na rua, segurando o livrinho vermelho do mal, que é um lixo, mas tudo bem. É, então, começa a surgir um outro modelo, que é o modelo do debate. O modelo do debate é quando você admite a diversidade de vozes, né? você admite a diversidade de perspectivas, e você senta na mesa não para combater, não para vencer, não para revolucionar, mas para construir alguma coisa nova, comum. E ele mostra o quanto muitos desses intelectuais foram se perdendo. Né? E aí, eu não sei qual foi a tua formação, se alguém de repente até hoje insiste nesses caras da década de 60, eventualmente 70, é porque os caras ainda não conseguiram sair dessa mentalidade que a gente está vendo agora nessa eleição de embate, da revolução. Esse é o lado certo, esse é o partido certo, esse é o livro certo. Né? Essa é a ideologia, uma vez eu conheci numa festinha, da qual eu me ausentei dali a 15 minutos, porque eu percebi que o ar estava irrespirável, um rapaz muito novo, ideologicamente bastante engajado, que estava ali aos, né, quase que aos brados dizendo que não, eu vou ser professor infantil para ensinar a ideologia certa para as crianças desde pequeno, antes que elas aprendam alguma outra coisa. Uh, então, felizmente, essa época, em princípio, passou, né? em princípio, em alguns lugares, né? alguns galápagos, assim, algumas universidades, em alguns, em alguns edifícios, em alguns bairros, isso e, aparentemente está sendo preservado como um pássaro dodô. Né? Mas o que é interessante aqui é que é, eu, eu gosto dessa a brincadeira do Dodô, em que todos merecem prêmios, afinal, todo mundo ganhou ao mesmo tempo, pode parecer às vezes uma piada, mas talvez tenha talvez seja até mais interessante né, do que imaginar que existe aí um campeonato mata-mata em que só um pode ganhar. Né? Eu não sei, eu gosto de histórias de diversidade. E já que a gente está falando de diversidade, é, tem bom, vou, alguns assuntos eu vou deixar um pouco para amanhã, sobre o centro do universo, por, por, por exemplo, mas eu, vou, eu quero apresentar vocês para um vovô, o vovô, o meu vovô, o seu vovô. O seu vovô e o meu vovô se chama Morgan. Morgan para os íntimos, porque na verdade o nome dele é Morganocodon. Morganocodon. Acho que é isso? Deixa, deixa eu procurar aqui o nome de novo. Cadê, cadê o nome desse maluco? É, acho que é Morganocodon. Acho que é esse o nome do maluco. É, desculpa, mas o vovô é meio feio. É meio feinho porque ele parece uma ratazana. Ele parece uma outra criatura muito curiosa que é um musaranho, que é um bicho muito pequenininho. Né? Então, por que eu estou falando nisso? Porque os cientistas conseguiram, usando genética é, e usando essas ferramentas de inteligência artificial, porque, desculpa, mexer com genética não é uma coisa mais que um indivíduo sozinho consegue mexer, porque é muita informação. Imagina que você queira descobrir como é que era um ancestral de todas as criaturas, que envolve desde o morcego até a baleia, passando pelo elefante, o cachorro da vizinha e não sei quem. É, ok, você pega todos os mamíferos possíveis e imagináveis, né, esquilo, tanto faz. 
E aí você pega esses mamíferos e fala, bom, esses caras devem ter um ancestral comum. Será que olhando o DNA, olhando o código genético, eu consigo regredir, consigo voltar no tempo e imaginar, primeiro descobrir o que, é que tem de comum entre essas espécies todas e tentar virar o reloginho para trás para tentar identificar como teria sido um ancestral comum. Pois bem, isso é perfeitamente possível, é um projeto que se chama Biogenoma da Terra, né? ele envolve sequenciamento genético de altíssima qualidade, eles pegaram 32 espécies, né? representando as ordens de mamíferos, e resolveram fazer um mapeamento, joga tudo num computador, porque ninguém consegue fazer isso todo sozinho, e aí eles conseguem, opa, algo tudo indica que nós temos um antepassado comum, todo mundo, eu, você, não importa, tá bom? Tudo começou com uma criaturinha que parecia um ratinho há 200 milhões de anos, na, no tempo dos dinossauros. Os dinossauros foram aposentados compulsoriamente por um meteoro, vocês sabem disso, é, mas antes disso já tinha ali tentando sobreviver, ali trançando nas pernas daqueles monstros, né, passando, rezando para não ser pisoteado, uma criatura minúscula muito pequenininha, que há 200 milhões de anos atrás é, é, acabou depois dando origem à absoluta diversidade que envolve desde boto cor-de-rosa, que envolve poodle, que envolve... Cara, todas essas criaturas, ao longo de 200 milhões de anos, elas foram se multiplicando e se dividindo a partir desse ancestral comum, né, que é o Morgan, qualquer coisa, eles não falam por que, que o, bia, o bichinho se chamava Morgan, deve ser provavelmente o pesquisador que, que propôs essa criatura curiosa, é, mas eu sei que não é muito lisonjeiro, não, se é Morganucodon, é isso aí, 200 milhões de anos atrás, por que, que eu estou contando essa história? Porque sim, aqui tem essa colaboração internacional da ciência em prol do conhecimento e abstraindo qualquer outra história que a gente possa preferir. Você pode acreditar que, na verdade, nós somos almas migrando de outras esferas, você pode imaginar que alienígenas, você pode, pode o que você quiser, né? a, a diversidade é imensa, mas tudo indica que a história é... A gente está começando a entender, graças à ciência, a gente está conseguindo usar inteligência artificial e máquinas para transcender os limites da nossa própria capacidade cerebral, certo? A gente não conseguiria fazer essas contas na mão, né? mas o que é legal, de novo, é perceber que todos temos uma origem comum. Né? A nossa máquina, o nosso código, uma parte inteira, por exemplo, a parte que determina como se forma um embrião, a parte que determina a questão da mamária, né? de você poder mamar, que é o que torna a gente mamífero. Tudo isso a gente compartilha com um monte de coisas. Existe aí um contínuo, não só um contínuo ao longo do tempo, é uma longa aventura, é uma aventura que, que, que intrinsecamente gera variedade, gera riqueza, gera beleza, não para de se reinventar. Né? E aí, infelizmente, a gente prefere algumas histórias que não fazem justiça a isso, a gente prefere histórias que colocam a gente em alguma posição extraordinária, em alguma posição excepcional, e desse jeito, né, preservando só o nosso cabeção, ou o nosso espírito, a nossa mente, ou seja, o que for essa dualidade, que infelizmente o meu xará René Descartes contribuiu com essa história de dualidade, mas não foi ele que inventou, claro, né? isso vem desde os gregos, é, a gente acaba sabotando é, o, o, o nosso útero, né? a gente acaba sabotando a, o nosso próprio paraíso e vai fazer o quê? Vamos viver na realidade virtual e na VR do TikTok? 
é, dá o que pensar. Então, eu agradeço aqui a todos de novo pela, pela compreensão, pela paciência, com a tolerância, com as minhas pequenas incursões aí em territórios bastante difíceis. É, espero que isso, de alguma maneira, tenha é, ajudado vocês a, a, sei lá, atravessar esses períodos malucos com um pouco mais de sanidade. Eu me preocupo com os próximos dias, nós estamos aí à beira de abismos, nós, nós estamos ali, o leque de possibilidades, infelizmente, inclui coisas bastante nefastas, é, e a gente percebe como ideias ruins, ideias arcaicas, ideias pobres, têm uma capacidade magnética absolutamente inacreditável. E aí eu vou encerrar recomendando esse livro que eu comecei a ler, que é uma máquina do conhecimento, do Michael Strevens, que ele fala isso, é, é engraçado porque a ciência que trouxe esse progresso todo, esses aparelhos todos que a gente está usando, né, que trouxe saúde, que trouxe tanta coisa, ciência não é natural, ciência é desconfortável, ciência é uma invenção estranha, ciência contraria um pouco as nossas tendências mais primitivas, mas olha, vale a pena, olha quanta coisa legal ela consegue prover, veja quanto a nossa vida pode melhorar. Mas, curiosamente, as ideias mais arcaicas, mais toscas, mais injustas, elas têm um poder de sobrevivência simplesmente inacreditável. Que bom que vocês estão aqui para eu poder fazer essa terapia diária. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.